0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia,
1: por ese tipo de de líder, que ha estado otra vez aplastante
2: y los demás sumando granitos de arena. Nos... ¡Está bien! ¡Va a, a la
1: cruz! ¡Línea divisoria! ¡Balanzar! a lanzar. ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y... y nada, muy contenta.
0: <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Venía
2: esto. Bienvenidos, Onda Aeronautas al capítulo 22 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Felipe Reyes hace historia en la Euroliga. Supera a Juan Carlos Navarro con 342 partidos en la máxima competición continental. 19 años en la élite que lleva el cordobés. El secreto, disfrutar con lo que hace. Aprender con los años a cuidar el cuerpo y la mente. Adaptarse a las circunstancias... Y nunca darse por vencido, o lo que es peor, darse por retirado. Tiene 39 años recién cumplidos y va a renovar con el Real Madrid. Jugará hasta que el cuerpo aguante. No sé si llegará a los 45 años del italiano Dino Meneghín. Un mito de la década de los 60, bueno, de los 60, de los 70, de los 80, y entrado en los 90 del siglo pasado, con siete Copas de Europa, más de 800 partidos jugados en su carrera, nos las hizo pasar... Canutas Y como Meneguín podría recordar a otros tantos jugadores míticos. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que la Euroliga debe aprender de la NBA y no olvidar de dónde viene. Y así puede saber hacia dónde va que ni ellos creo que lo saben. Las guerras y disputas personales no deben llevar al olvido o al exclusivo relato de los últimos 19 años. Pues la Copa de Europa se creó en 1958. Imaginad si hay historia. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido. El baloncesto se juega
3: en cuatro cuartos. David Camp.
2: relación de jugadoras españolas que van a estar en la final four femenina Leti Romero en Praga, Alba Torrens con el Ekaterimburgo, Ana Cruz, Marta Sargay con el Dinamo Kurs, Keral Casas con el Sopron de Hungría, a eso sumar a Miguel Méndez, a Lucas Mondelo y a Roberto Íñiguez y nos daremos cuenta del nivel del baloncesto femenino español que lo sabemos pero que siempre conviene recordarlo y en este capítulo de cuatro cuartos lo vamos a hacer precisamente ...con una protagonista en la próxima Final
1: Four... ...Keral Casas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas ¿Qué tal por Hungría? Pues muy bien, la verdad es que muy bien... ...un poco cuida? más frío que, que en España, pero, pero se aguanta Vaya año llevas, ¿no? De temporada, <risa> sí, ¿no? <risa> desde
2: septiembre pasado hasta ahora sí.
1: Bueno, ha sido un año diferente... Eh, ...es la primera vez que me pasa algo así... ...que cambio, que cambio de equipo durante la temporada pero la verdad es que muy, muy contenta con el cambio y, y la verdad es que muy agradecida a Sopron por darme la oportunidad.
2: Yo me remontaba incluso un poquito antes con un bronce mundial. Eso, sí.
1: <risa> eso sí, eso sí, la verdad es que, que fue uno, una de las medallas que más uh, he disfrutado y, y que con el tiempo me... Es con, la que, con una de las más me, me gusta pensar en ello, ¿no? que te vienen los recuerdos y la verdad es que, que fue algo increíble.
2: ¿Con la que más has disfrutado? ¿Una de ellas?
1: Una de ellas, sí. Al final, eh, vale, es un bronce, pero pero es un bronce mundial y cómo lo conseguimos, que tuvimos en la pretemporada, que digamos, de la selección, eh, tuvimos muchas de las jugadas importantes eh, tocadas y aún así, las, por decirlo de alguna manera, desde la segunda línea, pues eh, aprovechamos para hacer ver que también podíamos... A ayudar de otra manera y, y la verdad es que salió bien y luego ya cuando se incorporaron las otras que fue para el, para el torneo, para el Mundial, pues fue todo rodado.
2: ¿Percibís en la selección que transmitís algo más que simple baloncesto?
1: Sí, la verdad es que mucha gente lo dice, que se ve que nos llevamos todas muy bien y, y eso se ve ya solo en la pista, pero es verdad que bueno para ellos solo nos ven en la pista y es verdad que yo puedo decir que fuera la verdad es que nos llevamos Todas muy bien, hay muy buen rollo, la verdad es que lo pasamos muy bien, la concentración no es solo baloncesto, sino que siempre hay muchas risas y muchos momentos que que también van a ser recordados, no solo lo que que conseguimos en pista.
2: Hablamos muchas veces de transmitir valores, como algo así etéreo, como si la palabra valor ya por sí misma fuera algo, pero dentro de eso está humildad, trabajo, sacrificio, unión.
1: La verdad es que todo, todo, todo influye. Cualquier mínimo detalle influye y nosotros, yo creo que también que al, al llevarnos también fuera eso se ayuda en la armonía de, de equipo, ¿no? De luego entenderse también en el campo y, y la verdad es que es una gozada.
2: ¿Cómo viviste el momento con el Carolo Basket cuando rescinden tu contrato?
1: Bueno, fue, fue algo muy, muy raro. De hecho, aún a día de hoy no es, nadie sabe los motivos. Uh, de hecho, cuando me, me lo comunicaron tampoco me supieron dar motivos. Creo que fue algo... Bueno, en realidad las que estábamos en el equipo sabemos que ha podido pasar, aunque no, nos hayan, o sea, aunque no me lo hayan comunicado. Pero son cosas extra... Bueno, son decisiones extra deportivas pero que tampoco es que tampoco he hecho nada yo directamente es que es algo difícil de explicar tampoco, tampoco voy a meter, meter en detalles la verdad es que me chocó muchísimo a mí y a todas mis compañeras y amigas del equipo a pesar de ello tuve una semana un poco complicada también por el hecho de no saber de dónde viene pero la verdad es que súper súper agradecida a ello a día de hoy en ese momento que ¿Qué
2: aparece? ¿Miedos? ¿Ilusión por empezar algo nuevo?
1: No, 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 no. La verdad es que sí que tuve cuatro días, no diré miedo, pero es verdad que al final estás, era diciembre y, y estabas en equipo. Es verdad que encontré equipo así muy rápido, pero bueno, tuve cuatro días de incertidumbre de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? No? Estaba claro que no quería volver a casa, sin, o sea, quería seguir jugando, ¿no? Y entonces ahí en esos momentos quizá es como lo primero que te venga lo coges, ¿no? Pero tuve la suerte de que ese equipo que vino uh, fue Sopron, que ya en verano ya pregunté a ver a mi agente si había posibilidad, porque, bueno, es un un muy buen equipo uh, en Euroliga, y yo especialmente, bueno, nunca había trabajado con Roberto, pero sí que lo conocía y había escuchado de él, y bueno, viendo cómo trabaja con sus equipos, la verdad es que creí que, que podía um, congeniar muy bien con él, ¿no? Y entonces pues cuando mi agente me dijo a los cuatro días que Soprón no estaba interesado, pues bueno, pues no te imaginas la alegría, ¿no? Y ya en, en ese momento ya dije, vale, el cambio es para bien, porque sí. ahora sí que lo puedo decir ahora, vale, clasificadas para la Final Four, tal, pero desde el momento en que en que me dijeron que estaban interesados, aún sin haber conseguido nada con ellas, um, supe que, que era un paso adelante.
2: En esos cuatro días, si alguien te, dice, te manda un mensaje y te dice, nada, tranquila, que de aquí a unos meses vas a estar en la Final Four, le dices, ah. dice, venga...
1: Sí, no, no, nada no. más de verdad, no, no, no. Ni de broma me lo hubiera imaginado, ni mis mejores sueños. ¿Qué esperas de esa Final Four? Sí, a, a ver, para nosotras es verdad que ya es un premio uh, estar en, la, en los cuatro mejores equipos, ¿no? Um, lógicamente, siendo realistas, hay dos equipos y si son los dos rusos que a priori pues tienen uh, la baraja a su favor, ¿no? Pero, pero bueno, al final es a un partido, lógicamente es un premio estar ahí, pero no, no está todo dicho, vamos a, a luchar por ello sin ningún tipo de presión y al final pues es un partido, ¿no? Uh, es verdad que, por ejemplo, en, en la liga regular de, de Euroliga pudimos... Uh, vencer a Kulz es verdad que tuvimos un muy buen día y ellas no tanto, pero pero bueno si sí, puede volver a pasar nunca se sabe es verdad que tenemos que estar 40 minutos uh, super focus y tener un muy buen día para que esto vuelva a ocurrir pero pero bueno se si ha pasado una vez porque no ¿por qué no dos
2: una curiosidad que tengo yo como una campeona de taekwondo
1: acaba jugando al
2: baloncesto <risa>
1: Bueno, la verdad es que yo de pequeña era muy muy movida y, y practicaba varios deportes a la vez y cuando, bueno, a la vez que practicaba taekwondo ya estaba en el baloncesto, lo que pasa que tuve que dejar el taekwondo a los 13 años cuando me fui a la Blumen, que ya no podía compaginarlo, Pero, pero sí me gustaba también, la verdad
2: te gustaba de de repartir unos mandobles
1: sí la verdad es que me quedaba bien a gusto sí. me relaj, me relajaba sigues
2: practicando o no?
1: no 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 porque sería sería practicar con alguien no y no 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 me gustan todos los deportes es verdad que cuando por ejemplo estoy en casa en verano me sigue sigo haciendo deporte pues porque al final pues creo que mi cuerpo me lo pide y, pero hago pádel o quizá en la playa, así que jugamos al fútbol con amigos y amigas, pero volei y así, pero no. ni taekwondo ni baloncesto. Es verdad que, que baloncesto también lo dejo apartado cuando. En mi, en, mi, en mi verano, en el descanso. Es verdad que luego ya sí que. por ejemplo, en agosto sí que ya me empiezo otra vez a poner el baloncesto para, para llegar bien en pretemporada, pero, pero cuando decido desconectar es realmente desconectar.
2: Es que si no, no habría descanso.
1: Claro, por eso. Y al final, también mentalmente, que es, yo creo que es con lo que más sufrimos al final, porque al final el cuerpo se, acu- se acostumbra, pero mentalmente. Una temporada se larga, porque bueno al final estamos expuestas a presión también, y, y tú también te pones tu misma presión, pues cada año conseguir un poco más y un poco más, y al final, pues, pues es verdad que, que necesitamos descansar y desconectar.
2: Me han dicho que. Te sueles picar mucho.
1: <ríe> no sé quién te lo ha dicho. Sí, nah. la verdad es que sí. No, es verdad, es verdad. Pregúntale a mi hermano a ver, que, que me sufrió bastante. Sí, la verdad es que... No sé, yo creo que que muchas deportistas profesionales somos somos competitivas y de hecho es en gran parte lo que nos ha llevado ¿no? a ser profesional, pero, pero es verdad que, que en eso sí que nunca descanso, que cualquier cosa lo, lo, lo hago competición, ¿no? Cualquier tontería que alguien diría ni se fijaría para, para mí es, es competición y sí no sé es, soy así
2: incluso con el jefe con Garba
1: ah. sí <risa> sí sí es verdad es verdad me acuerdo de eso
2: sí sí hay competición de triples entre Jorge Garbajosa presidente de la sí. Federación Española y General Casas cómo quedó la cosa
1: hombre él te dirá que me ganó seguramente pero no no ahí ha quedado abajo de que de que le metí una buena paliza no, eso no se lo digas no, no, es verdad que empezó así No sé por qué, después de un entreno estaba me quedé un poco tirando Y me vio y me dijo Venga, va, competición, tal Y lo hicimos el primer día Y ya y ya quedó, ya, cada día Y luego ya era ritual Bueno, yo soy muy supersticioso también Entonces fue como, ahora hay que hacerlo, ¿sabes?
2: Os juntasteis dos que no sois supersticiosos, ¿sabes? Porque
1: Jorge... Sí, no ¡Uf! Sí, es verdad, vida. es verdad
2: entre comillas, llamémosle hereditario de jugadores de baloncesto.
1: Diría igual más, que, no ya ya no de baloncesto, sino de, de deporte en general, ¿no? Mira mira Nadal y yo creo que es muy, no sé. Yo, por ejemplo, ahora intento no controlar, pero cuando era pequeña era horrible. Tenía que estar pensando, que sé, cuando hacía algo y jugaba bien, el día el partido siguiente tenía que hacer exactamente lo mismo y era como, uff. Hasta que un día dije, vale, o paró un poco o... O voy a explotar, entonces yo creo que es un poco deportistas, no sé.
2: ¿Te llegó a obsesionar el hecho de siempre tener que hacer lo mismo?
1: Sí, al final, dije a ver me voy a volver loca, porque el... al final tuve que decir a mí misma, a ver, Keral, que si hoy no haces eso, no significa que vayas a jugar mal, qué tonterías, ¿sabes? Me... Aún así, aún así, eh, me cuesta aún controlarlo, ¿eh? ¿Y cómo lo haces para controlarlo? Pues me lo digo a mí misma, venga, Keral, que no tiene nada, ¿sabes? Que no, que no pasa nada, que no tiene nada que ver, tal, porque es que si no... Serían sin vivir.
2: ¿Consiguimos ser cada vez más iguales?
1: Ya, es que es verdad. Es no, no solo es en el deporte, es en, en la vida en, la en la general. Vida en, general uh, sí, sí. en cualquier tipo de, de trabajo. De Lógicamente hay una diferencia abismal, pero yo creo que, que uf, si miras años atrás es verdad que se ha mejorado. Pero bueno, sigue, sigue habiendo trabajo por hacer, sí.
2: Y mucho que sí, reivindicar.
1: Cierto, porque... Claro, y bueno, pues hay mucho que, re, que reivindicar y que y que luchar por bueno por la igualdad, porque al final... El trabajo que, que hacemos es el mismo, es decir, nosotras por ejemplo, entrenamos entrenamos y luchamos las mismas horas que, que los chicos, ¿no? que los hombres, entonces, bueno, y eso en cualquier trabajo creo que es igual y que debería ser, pues, igual el, el resultado.
2: No sé si viste lo que sucedió con Russell Westbrook, de un aficionado que le, le increpó y le dijo, tienes que estar como, solís estar de rodillas. Y ha salido toda la comunidad de la NBA, Utah Jazz, sí. diciendo esto es inadmisible, no se puede
1: permitir sí, un he acto visto de racismo. El, lo que pasó, pero sí, creo que esto fue en, en Utah, creo sí. que fue, en la pista de los Jazz, y, y creo que han hecho un comunicado de que se le prohíbe la entrada a este aficionado, y me parece lo más correcto y sensato, la verdad.
2: Hay, con eso sí que hay que ser radical, con Hombre, la falta de respeto todo al prójimo. Lo
1: faltaría, todo lo faltaría, sí, totalmente de acuerdo.
2: Me has dicho que te gusta mucho Fito, ¿no?
1: Sí, sí, soy un fan de Fito, sí.
2: Yo creo que podemos acabar este cuarto con Fito, ¿no? Ya se acabamos... Venga.
1: Solo te puedo decir que muchas
2: gracias porque transmitís mucho más que baloncesto. No, muchas gracias a vosotros. Un auténtico placer.
1: Igualmente. Un abrazo.
4: Colista suma su quinta victoria y le gana el basquetaberaje al conjunto lucense que se queda con siete triunfos en la clasificación. Partido dominado de principio a fin por el conjunto local que ya tenía una ventaja de 52 a 30 en el descanso. Final en Donosti, 100 en el Teco y Buzco Basket, 65 Café Candela Brogan.
2: Cuarto en marcha y nunca mejor dicho en marcha porque, Pepe Catalina, ¿cómo estás?
3: Bien, buenas tardes. Muy
2: buenas. Y es que empiezo solo saludándote a ti porque tenemos a un hombre que parece aquello de un país en la mochila. Joe Llorente, ¿cómo estás?
5: <risa> me hace gracia. No, no, ya me hubiera gustado a mí a ver si lo protagonista de ese programa recorriendo los rincones más recónditos de este país y en fin degustando sus viendas ¿no?
2: tú siempre degustando con vitamina X de un lado para otro Pepe teníamos que haber grabado el making of de este ah. capítulo 22 y este bloqueo y continuación
5: así se grabó se puede decir
2: lo podríamos decir porque esto le va a molestar a Joe porque dice no te guardas una no, estaba sacando el billete del ave <risa>
3: Hombre, Yo tengo es que la sensación no... que asistimos a la vida de una celebridad en directo.
5: <risa> Menos cachondeo. <risa> que estoy aquí que todavía no sé si lo voy a perder o no.
3: <risa> pues de todas no. maneras, eh, déjame que te diga, y sin querer distraernos mucho lo que nos ocupa. lo de... Vas a coger un ave, ¿verdad? Yo me imagino.
5: Sí, sí, sí. sí.
3: Vale, lo de, los Llore... lo de los Llorente Brothers con los aves es... <risa> Es tremendo, eh, lo de lo de que el tren se cerrará tres minutos antes de la salida lo tienen al pie de la letra Porque cada vez que vienen a, ba- a Valladolid hacen lo mismo, tanto él como su hermano Toñín De repente sale el tren a las 3 de la tarde y estás con ellos a menos 20 en el centro de la ciudad A 15 minutos de la estación de trenes y no hay ningún problema
5: Pues mira, la semana que viene volveré
3: a Valladolid, no lo cogeré
5: con más tiempo Para dar una vueltecita por allí o degustar las viendas, ya que hablamos eh, ...propias de la ciudad que son muy exquisitas y recomendables... ...por supuesto, voy a dar una charla al Colegio Lourdes... ...dentro Bien. del programa de formación que tiene la Copa Colegial... ...para hablar a los chicos de lo importante que son los valores... ...más en esta época... ...la aplicación práctica que tienen... ...cuál es el desarrollo para llegar a adquirirlos... ...y bueno, una serie de consejos a la hora de tomar decisiones... ...ahora que están los chicos de bachillerato y las chicas en un momento muy delicado de su vida, puesto que empiezan a, to- a tomar decisiones por-, por ellos o por ellas mismas.
3: Pues ahí estaremos, porque con Joe tenemos el honor de compartir de haber ido ambos al, al colegio de Lourdes, que es algo que a uno le marcó para siempre, así que nada, ahí estaremos y correremos la voz.
2: En el colegio Lourdes, prácticamente yo creo que podríamos hacer a algún dirigente volver al colegio, y esto ya hilamos con el tema... Uno de los dos temas que tenemos en este capítulo sobre la mesa, y es que Leo, eh. El máximo número de equipos de un país será de cuatro. Si un equipo español gana la Eurocap, eso significará que ningún equipo español se clasificará a través de la ACB para la Euroliga. Tiene prioridad sobre el hipotético campeón de la ACB o el equipo que mejor quede, el campeón de la Eurocap. Son palabras de quién sino del mal manda más manda mal, que diría García, Jordi Bertomeo, de la Euroliga.
5: Bueno, pues una piedra más en, la, en el zapato, ¿no? en el recorrido de las ligas nacionales y una piedra más en el desarrollo del baloncesto. Lo hemos hablado aquí unas cuantas veces, pero no dejamos de insistir en la importancia que tienen para el conjunto del baloncesto, para el baloncesto con mayúsculas, para el baloncesto que llega a todos los sitios, eh, pues los, los equipos de formación, las ligas menores y, por supuesto, en, 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 en la cima de esta pirámide, las ligas nacionales, ¿no? Y, bueno, todo lo que sea menospreciarlas supone un menosprecio al baloncesto.
3: Pues, otra vez, una cosa bien compleja. Me parece más fácil entender las instrucciones de un Lego de, 10, de 10.000 piezas que las del baloncesto en las que para entender eh, lo que pasa, pues eh, tienes que leerte un montón de letra pequeña que no viene al caso. No, creo que no hace mucho, corregirme, hubo cinco equipos españoles en la Euroliga. Eh, no sé ahora a qué viene todo esto, pero en realidad es eh, que primen eh, cosas que están por encima de lo deportivo, que es pues siempre un ataque ¿no? a, a la naturaleza y a la espontaneidad de, de lo que tiene que primar. Así que nada, bueno, pues está bien saberlo, está bien aclararlo, está bien que todo el mundo sepa a lo que se atiene y bueno, pues lamentar de nuevo que lo que sucede en la cancha posiblemente no vaya a ser lo que luego se imponga.
2: Es que luego nos sorprendemos que la NBA la vea casi todo el mundo aunque solo sea en las repeticiones, porque claro, estamos con este problema de si va a haber cuatro o si la liga sirve para algo o no. Vemos que en Grecia... El Olympiacos no se presenta un partido contra el Panathinaikos. Escuchamos en Lituania que el presidente Zalgiris dice hombre, pues va a haber que estudiar esto de no jugar en una competición. Si el Real Madrid lo dice en línea interna, pues a lo mejor nosotros también nos lo planteamos. Estamos estamos mejor que queremos.
5: Bueno, esto del baloncesto se está convirtiendo en un despropósito extraordinario. Es una lástima porque durante muchos años fue un deporte ejemplar en todos los sentidos. ...y ahora estamos dando precisamente... ...o haciendo lo contrario... ...dando el ejemplo negativo... ...un ejemplo de descontrol... de ...desorganización... ...de egoísmo... ...de que no se entiende lo que hacemos... ...de que los aficionados no lo entienden... ...sino un ejemplo de despropósito... ...de lo que estamos dando.
3: Bueno, pues lamentablemente... ...tengo que también adherirme a la opinión de, de Joe... ...yo realmente, David... ...cuando hacemos estas reflexiones... Eh, siento sufrimiento por dentro Porque me parece Muy, no sé, muy injusto O me da impotencia Que como decía yo Un deporte tan bonito como el baloncesto Y tan interesante Y que también estuvo en su momento Ahora pues sea un desorden total Con todos los motivos que Ya he explicado yo y que yo no voy a repetir ¿no? eh, Principalmente Es eh, dificultar Y hacer difícil, lo fácil, de manera innecesaria. Yo lo resumiría
2: de esta manera. y Fijaros que en el sumario, en la entrada de este programa, recordaba a, un, a una figura mítica como Dino Meneguín al hilo de los 342 partidos de Felipe Reyes en la Euroliga. Dino Meneguín, ciertamente no recuerdo, son 882 partidos en total. En la Copa de Europa, no lo sé, tiene siete Copas de Europa. Bueno, Joe ha jugado contra él.
5: Sí, unas cuantas veces, tanto en la selección como en... En el club, muchísimas veces.
2: Y en aquellos tiempos, bueno, yo no sé, de principio que la Euroliga bueno, debería recordar menos... los partidos, entonces, claro.
5: Sí, sí, pero bueno, la, la, CB, la Euroliga hace como hizo la CB en su día, hace cuenta nueva, eh, destroza la historia del, del baloncesto, con lo importante que es la, la historia en el desarrollo de los pueblos, de las personas, de los países y también de los deportes. Pero, en fin, este, este es otro rasgo más del... Del, del despropósito al que lo viamos antes, no, el creer que todo es nuevo, que todo es recién llegado, el eh, desoír a, la, a los eh, a los héroes del pasado, a las leyendas del pasado, a los pioneros, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es un poco pues pachoso, verdad vamos, qué vamos a ver, Pero
3: en el fondo siempre, lo de siempre, no. Es, es lo que, de siempre. Son los intereses personales, porque lo que la unión, creo que se dice de ligas. Eh, de baloncesto ¿no? La, la ULEP que es donde nace la, la Euroliga el Eurocup y todo aquello eh, al final se crea la Eurocup eh, para intentar atraer a equipos que no vayan a la competición de la FIBA y, el, y, y lo que se les dice y se les, en un momento determinado eh, se les quiere atraer es jugando dándoles una posibilidad de entrar en la Euroliga y, y eso luego no, 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 acaba, no fue un impedimento en su momento, ahora lo es, y si no lo es vía Eurocup, pues es lo, lo es vía Ligas Nacionales, principalmente la española, que es la que puede tener ese número de representantes. Eh, al final, pues es todo un juego un, juego un poco sacio de, de intereses de conmigo y contra mí, y el que pierde en el fondo, eh, y por eso lo digo con tristeza, siempre es el baloncesto.
2: Y, por último, os ha sorprendido la destitución de Nacho Lezcano al frente del Breogán y que nombren a Tito Díaz, con 61 años como su sustituto?
5: Bueno, le dicen lo de 61 años como si fuera algo peyorativo. No entiendo por qué. Tiene que no ser. te des
2: por aludido. No, 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 no me, me doy mal. por
5: aludido. hombre. Es que, es que, precisamente, en este país, que lo que estamos reclamando, además, ...desde hace mucho tiempo es precisamente que no no se desaproveche... ...la experiencia de las personas que más saben... ...que indudablemente son los que más edad tiene, etcétera... ...pues hombre, un entrenador con 61 años... ...no tiene por qué ser un entrenador viejo ni mucho menos, ¿no?... ...es una persona que sabe mucho, que si está al día pues... eh, ...aunará los conceptos que se han ido perdiendo muy notables y que todavía algunos algunos uh, sabios entrenadores como Ito García Reneses o como Gradovic los explotan y no tiene por qué, por ser una carga negativa,
2: ¿no? poner carga negativa en la edad, ¿eh? Que,
3: conste. ¿Eh? que ¿Eh? no
2: quería yo poner carga negativa en la edad, digo. Ya, ya, no, bueno, pues. yo,
3: yo, creo, yo, yo creo que David ha ido y voy a hablar por ti David, si me lo permites claro, Sí, sí, ha David. ido por
2: otro
5: lado y va por otro lado sí, y sí, yo, pero... sí Yo
3: creo que él no ha querido ir por ahí, lo que pasa que sí. yo creo que va un poco más Tito Díaz, mira va, vamos a hablar de dos personas que conozco personalmente y por las que, siendo, las que siento un aprecio importante a nivel personal eh, Tito Díaz, eh, ser humano excepcional, eh, pues yo no tiene ninguna experiencia en la Liga CB como entrenador es una leyenda del Breogán de Lugo, tú habrás jugado contra él, ha entrenado en, en, en Ligas FEP, no tiene ninguna experiencia y yo creo que David eh, Iba se por ha eso. podido ver un poco por ahí, ¿no? Que un hombre con, con eh, le llega una oportunidad de entrenar a CB con, con esa edad, que no tiene por qué ser ningún problema, pero en principio sorprende. Eh, a mí eh, sí, que, sí que me duele la destitución de Nacho Lescano, creo que... Eh, bueno, pues eh, se podía haber esperado un poco más Pero lo digo desde el respeto Porque estoy en una posición ahora profesional En la que tengo que respetar lo que hagan en otros clubes Porque yo me puedo ver en las mismas algún, Alguna vez en el futuro Y si no me veo, por lo menos respetarlo eh, Pero sí que lamento, ¿no? Que Nacho Lescano, con todo lo que ha hecho Pues no pueda acabar la temporada eh, Pues eh, por este cese que ha tenido el lunes Y bueno, pues a, a Tito Díaz Desearle lo mejor Y que, que la inexperiencia que tiene en la competición Pues no sea un hándicap Y, bueno, pues le puede ir bien, porque la buena gente, al final, se merece que le vaya bien.
5: Bueno, yendo al medio de la pregunta, eh, pues estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Y a mí también me ha sorprendido, porque creo que que el equipo, bueno, dentro de las posibilidades que tenía, no lo estaba haciendo mal. Y muchas veces, con querer tomar este tipo de soluciones, a veces lo que se hace es empeorar la situación, ¿no? Y visto esto, pues también deseo mucha suerte a Tito Díaz Contra el cual juego en muchas ocasiones Pero con el cual he coincidido también Muchas otras veces eh, eh, Después, ¿no? Y recientemente, últimamente Cuando era, eh, perdón, entrenador De la Liga Leta.
3: y Yo sabes, lo, peor, lo peor que llevo, y perdón David Lo sí. peor que llevo de todo esto es eh, Cuando alguien Te ha llevado a tanto tan grande Como ha sido Nacho Lescano, que escoger coger Al Breogán de Lugo, estando en en la LEP y siendo un, un club que parecía que se estaba eternizando en la LEP, llevarlo al ACB en, en dos años, tenerlo aquí en la ACB, hacer una buena primera vuelta y que por una racha de resultados que genera dudas, en la que todavía no está todo dicho, pues la, la memoria al final sea tan frágil de que alguien te llevó tan arriba. Ahora que a mí eso me cuesta admitirlo, porque siempre tengo muy presente no olvidar de dónde venimos, pero bueno, al final... Eh, cuando, cuando la afición se vuelve al palco, eh, entiendo que para los directivos es, eh, es complicado el parar eso y que se ven forzados a tomar decisiones dolorosas.
2: Y dicho esto, desde el mayor de los respetos a un hombre de baloncesto como es Tito Díaz, con todo el respeto que le tenemos y el cariño a Nacho Lezcano, que ha hecho un trabajo extraordinario y lo decía lo de a sus 61 años porque como decía Pepe debutará en la ACB y es que lleva dos sin entrenar, que estaba más en labores federativas en, en Galicia. Solo por eso Joe, no me interprete más que te, mal, que tengo mucho
3: respeto a no, sus Luis. canas. Mira, eso es, pero, es pero es que es muchas una veces no una, yo, dicho... yo ¿Tuviste ayer a Ito García reneses en la banda con el Alba Berlín? Pues pues ver Pues ver a alguien a alguien de su edad todavía viviéndolo de esa manera a mí me, me, me genera mucho me genera mucho respeto y, y, me, y me motiva porque porque yo algún día o algún día todos estaremos ahí y el encontrar motivaciones eh, digamos en, en esa edad de eh, vida o de edad más joven pues me parece admirable
5: seguro que sí es que eh, vamos a ver el ayer precisamente o anteayer coincidió en una comida con Luis Benito, eh, que hizo un Radio Nacional, Telediario, en fin, hizo Presa Radio y Televisión, uno de los grandes periodistas del siglo pasado, y que comentábamos la paradoja de que en el ente Radio y Televisión Española, en un momento determinado, se cargaron a todos los demás de 50 años, entre los cuales estaban, por supuesto, la, la Florinata de. Eh, pues desde de la radio y de la televisión de España en, en, en todos los ámbitos ¿no? entonces este tipo de decisiones tan desacertadas, bueno me estoy yendo un poco del baloncesto pero, pero es que del, eh, lo acaba de decir Pepe una persona eh, como Aito eh, lo está demostrando de esa edad en la NBA también hemos tenido muchos casos no solamente entrenadores de árbitros que con edad avanzada siguen y siguen y siguen porque lo importante no es la edad que tengas sino que lo importante es lo que puedes hacer
2: y como siempre lo termináis en alto. No se puede terminar mejor un bloque de continuación. Un auténtico privilegio cada semana.
5: Igualmente, para todos ustedes desde la estación de Lleida Pirineus, yo yo.
3: <risa> Igualmente, yo un fuerte abrazo y espero poder dártelo en persona la próxima semana.
5: Seguro que nos vemos. Un abrazo.
2: ¡Pasajeros al tren! had the mismatch. You thought I was going to lay it up. Now I'm flushing it on you. Oh. Jokic in the pile. Here it goes. Got it! Got it!
1: Denver has won! Denver has done it in a close game again. Off balance. Leaning for the first time All-Star.
2: Jokic with the game la sintonía de nuestro rincón de la psicología, la psicología del deporte en el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, maestro José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
6: Muy bien, esperando hablar contigo.
2: Hemos hablado en algún capítulo que otro sobre la ansiedad, sobre la necesidad de los jugadores de mostrarse siempre fuertes, sin debilidades, y dejábamos en el capítulo anterior pendiente el hablar de Adam Silver, el comisionado de la NBA, el máximo dirigente de la mejor liga del mundo, que comentaba en una entrevista con Bill Simmons allí en Estados Unidos sobre los jugadores que dice que tienen ansiedad, que son verdaderamente infelices y que de puertas hacia afuera ellos, por nosotros, vemos lo que es la fama, el dinero, que son los mejores del mundo, pero que muchos de los jóvenes jugadores son infelices y que están aislados.
6: Sí, no se puede generalizar y es verdad que parece como que todos esos eh, elegidos, eh, que son infelices, no es verdad, pero tienen mucha razón en algunas de las cosas que, que comenta y una de ellas es que, eh, que, que que solamente se destaca generalmente las partes positivas del deporte de alta competición, que es la fama, es el dinero, es eh, los viajes, los partidos que juegan pero muy pocas veces se habla, y eso es una de las cosas que tienen que saber, sobre todo los jóvenes, y hay que transmitirles lo que cuesta llegar hasta ahí. Cuando quieres conseguir algo importante, tienes que pagar los costes, y los costes pues son muchas veces, de pequeño renunciar a muchas cosas, de jóvenes renunciar a muchísimas cosas, de, de, de estar con compañeros, tienen que hacer una vida diferente, tienen que estudiar cuando estudian, eh, que ahora en Estados Unidos no es obligatorio, en la NBA... Es, Para mí, ese es uno de los problemas que tienen, comparado con lo de hace unos años, que tenían que llegar solo a través de una universidad. Eh, Bueno, pues eh, todos estos problemas, además, o todos estos costes que tiene, se destacan pocas veces: lesiones, malos momentos, estancamientos en la carrera, y y que tienes que ir superando. Entonces, eso a veces hay que contarlo. No creo que sean tan infelices, pero sí es cierto que pueden ser igual de infelices que en cualquier otra profesión, en cualquier otra actividad en la vida. No por ser famoso o por tener mucho dinero, vas a ser más o menos infeliz. Yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver.
2: De hecho, hay un exjugador muy conocido llamado Charles Barkley, que ya sabemos de su carácter impetuoso, y que precisamente cuando le comentaban las palabras de Adam Silver, lo primero que dice es que Mira, ganan 20, 30 o 40 millones Trabajan solo 6 o 7 meses al año Se alojan en los mejores hoteles Dicen, no tienen problemas de verdad
6: No tienen problemas económicos de verdad Eso es verdad Económicos no los tienen Pero pueden tener los mismos problemas que cualquier otra persona O sea, problemas de relación O problemas con su pareja O problemas con los amigos O problemas de, de realización personal O de decir, bueno, eh, ¿qué estoy haciendo? O, o, o si me llena o no me llena esta vida Porque además cuando ya llegas a, esa, a esos niveles empiezas a decir bueno llevo toda la vida soñando con llegar a esto y cuando llegas dices bueno pues pues en el fondo tampoco es para tanto no es lo más importante ya eso es lo que piensan muchos jugadores y tienen razón sobre todo porque luego van a estar viviendo muchísimos más años de jugadores que de jugadores entonces tienes que estar un poco preparado para eso. El, el tema económico es cierto que no tiene ningún problema, pero no lo tiene mientras están jugando. Pero también es verdad que hay un porcentaje muy alto de jugadores que cuando no están preparados para eso, en muy pocos años después de retirarse, se arruinan. Pero se arruinan totalmente después de haber ganado muchísimos millones. Eso m- todo tiene relación con, con, con lo mismo. O sea, con que no estás preparado, solamente enfocas tu vida en función de eso, de, de llegar hasta ese sitio y no piensas nada más que en eso. Lo que te decía de la universidad, ahora ya se puede llegar a la NBA desde cualquier sitio, de la calle, desde no tener ninguna preparación. No es que antes estudiara muchísimo, pero tenían que pasar por lo menos cuatro años en una universidad con lo que supone de disciplina, de trabajo, de de, de tener que estar centrado en el equipo. Son equipos, además, con más disciplina incluso que la NBA, muchos de los equipos de la NCA. Entonces, eso también les está formando y, sin embargo, ahora eso no lo tienen. Bien, en el deporte profesional te da igual que los jugadores estén formados o no. O sea, se les valora solamente en función de los resultados y del rendimiento que van a dar.
2: Y Adam Silver habla de los jugadores como personas que están aisladas. Hace referencia a que la mayoría los podemos ver con los auriculares, con la música puesta, cada uno mirando al suelo, pero eso digamos que es una muestra de lo que es la sociedad. Porque evidentemente el deporte evoluciona o involuciona en función de la evolución o involución de la sociedad. Es una muestra de las relaciones que se mantienen a día de hoy.
6: Tienes razón, así es. Incluso más exagerado en su caso, porque tiene más seguidores, porque tiene más comentarios sobre ellos en las redes sociales y porque tiene mucho más amigos virtuales de estos, ¿no?, con los que pueden hablar. Entonces, al final, todavía es más exagerado lo que pasa en la sociedad. Yo creo que es un problema. Es muy bueno las redes sociales, es muy bueno todo lo todo lo que lo que trae consigo las redes sociales, internet y demás, pero hay que educarles para eso, hay que saber utilizarlas y bien utilizadas es bueno, pero también es verdad que te aísla muchísimo y, y lo que dice el comisionado eh, en gran parte tiene razón, tú ves a muchos jugadores que están totalmente aislados. Es verdad que la NBA también en Estados Unidos la mentalidad que tienen No es que fomente eso, pero no es tan importante hacer equipo fuera de de la pista. Y ellos eso además no lo notan. Tú puedes llevarte muy mal con un jugador y en el campo no se nota. Aquí en Europa somos diferentes. Aquí es más importante tener un buen equipo, estar unidos, eso hace que el equipo rinda muchísimo más. Allí, bueno, están acostumbrados desde el principio a que, bueno, yo soy un profesional, no me llevo bien con este, pero en el campo no se va a notar. Si le tengo que dar un pase, se lo doy exactamente igual. Luego a lo mejor ni ni le saludo cuando le veo por la calle.
2: Y yo me pregunto, ¿cómo se puede evitar ese aislamiento sin que tampoco sea intrusivo el hecho del entrenador o el club que le diga al jugador, oye, no vayas con los auriculares? Porque obviamente, si quieren ir con los auriculares pues digamos que les tienes que dejar
6: Sí, y más allí que no les puedes decir nada son son las estrellas de los equipos y son los, las, las estrellas son los primeros que lo hacen entonces es muy difícil decirles que no se han intentado hacer cosas por ejemplo, sabes que en la NBA hubo un momento que que, que incluso chateaban o por lo menos sacaban fotos de, dentro del vestuario antes de, durante, mientras se están cambiando antes de un partido se prohibió eso Se prohibió. no sé si luego hay normas internas en las que prohíben eso Tú no puedes prohibirles que en su casa o cuando van por la calle o cuando van en autobús utilicen los... eh, estar con los cascos aislados, incluso cuando comen. Pero hay momentos en los que sí que puedes hacerlo y uno de ellos es en el vestuario, otro es... porque además es una manera de mantener la concentración, estar más unidos. Puedes hacerlo también perfectamente en las comidas. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en la NBA, las comidas, cada uno come como le da la gana. No tienen por qué comer todos juntos como pasa aquí en Europa, más. Ahí sí que creo que no se debería poder utilizar. Eh, pero en otros casos, los cascos los utilizan o el teléfono, que parece que están hablando, para no tener que hablar con, con aficionados o para no tener que hablar con la prensa. Supongo que eso tú lo sabes sí. también. Sí, sí. A veces dice bueno, no te van a hablar que ahora que me pregunten, se ponen los cascos y así parece que están aislados. O sea, a lo mejor no están escuchando nada. Simplemente están para que parezca que están ocupados.
2: Esto me lleva a preguntarme de cara a próximos capítulos el cómo se puede trabajar en la cohesión grupal, en qué tipo de ejercicios se pueden hacer para generar precisamente, llegados a esta altura de la temporada en el que se va a cocer precisamente los títulos, el hecho de si es necesario el trabajar un poquito más en la cohesión grupal que ya lleva uno trabajando desde el principio de temporada.
6: Eso es lo importante, es que eso hay que hacerlo desde el principio. No es hacerlo ahora, cuando van a venir los momentos difíciles de los playoffs y demás, porque si no lo has hecho antes ya es imposible. Pero sí que hay que trabajarlo antes y además hay que, cuando fichas a un jugador, tienes que saber cómo es ese jugador. No solo si mete muchos puntos o coge muchos rebotes, hay que mirar cómo se va a integrar dentro del equipo, más o menos, ¿no? Son cosas que, que se pueden ir sabiendo y, y ver qué es lo que aporta ese jugador y qué es, que, qué es lo que suma y qué es lo que resta se suma muchas veces dentro del campo, pero a veces resta fuera del campo. Esas son las cosas que también hay que tener muy en cuenta, sobre todo en en Europa, que tenemos una mentalidad un poco diferente a los americanos, como decía antes, pero que hay que trabajarlo desde el principio, desde pretemporada pretemporada. Es un momento estupendo para empezar a hacer ese tipo de cosas y gran parte de ese trabajo lo tienen los entrenadores.
2: Hablaremos de ello en próximos capítulos. Siempre un placer, maestro.
6: Para mí también. Muchas gracias.
2: Siempre acompañado, Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Cans? ¿Cómo andas? Me
2: vienes aquí, en este capítulo, a romper mitos.
4: Mitos, sí, ahí récords. estamos, ¿no? Y récords, ¿no? Ya Ahora, le vale, ya le vale. ¿Ya? ¿Verdad
2: que sí? Es ¿Eh? que estoy... estoy enfadado. Estoy enfadado.
4: ¿Pero por qué, Cans? ¿Por qué? Pues porque no No puedes... te pongas pitufo
2: gruñón. Ah, pues podríamos, porque cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que nos lleva...?
4: Bueno, pues eh, lo que ha pasado esta semana es que Wendell Davis ha batido el récord de valoración ...de la Liga EVA y también de todas las ligas profesionales de España... ...con 67 puntos de valoración. ¿Esto qué significa? Significa que el único español que tenía un récord en una categoría... ...que era en la EVA, pues deja de tener ese récord. Aunque hay que decir que Pablo Ibáñez había hecho 66 de valoración en un partido... ...igualando los 66 que tiene de récord de la Liga Endesa, Árbida Sabonis... ...por encima de los 65 que tiene Terrell Washington como récord de la Lef Oro... Y por encima de los 62 que Alexander Marcius tiene como
0: récord de la Lef Plata.
2: Don Pablo Ibáñez Fidalgo, ¿cómo está usted?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Estoy enfadado. No puede ser, no puede ser. Te tenía ya aquí en el top 1. Y
0: nada, al final me la, me la han tenido que quitar.
2: Es que no hay manera,
0: ¿eh?
2: <risa> <risa> Va, vamos a contar, ¿dónde jugabas tú cuando hiciste el récord de 66 puntos de valoración, Pablo?
0: Jugaba en el equipo de, de Javier Imbroda, el Pásquet. En el equipo
4: de la Fundación de Javier Inborda, que es sí. un equipo especial, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, porque aparte de, del baloncesto tienen un, eh, okay. una parte colaborativa con, con niños que necesitan ayuda y todas las tardes allí, pues, pues aparte del baloncesto, pues, lo, los ayudan a, a, a integrarse un poquito en la sociedad.
4: Digamos que eh, también nos costeaban los estudios a cambio de jugar, ¿no? Y todas las Correcto. tardes y todas las tardes a visitar a los niños, a hacer deporte, a hacer los deberes. Okay.
0: Cuéntanos Esto cómo continúa, es esa experiencia. Eso, 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 eso continúa, el tema de, de los niños, pero el equipo ya desapareció a partir del año anterior. Uh-huh. Y, y nada, por lo menos la fundación con los niños sigue. Y ya por pues, los del equipo no, no hemos tenido que despedigar un poco.
4: ¿No
2: ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de dificultades tenían los chavales?
0: Pues de integración social, más que nada de problemas económicos de las familias y, y algunas personas que no que no, por temas de obesidad o eh, racismo pues no no tenían eh, todas las condiciones posibles.
2: ¿Y tú sigues vinculado al baloncesto? ¿o ya dijiste? Sí, sí,
0: juego juego sigo jugando en Coim, en Liga EVA. Ahí estamos. Y, y estamos eh, ahora mismo eh, en la fase de ascenso, luchando a ver si nos consigo meter en la, entre los tres primeros para irnos a, a jugar el torneo de Ascender a Le
2: Plata. Y a su vez, evidentemente los estudios nunca quedaron de lado... Siempre he estado ahí, tú eres fisio, bueno, actividades eh, físicas, ¿no? Eh, preparador
0: preparador, preparador ¿sí? físico Sí, sí, trabajo en un centro médico del ejercicio, allí en el Carpena
2: ¿En el Carpena? ¿En el pabellón?
0: Sí, sí en el, dentro del pabellón, al lado donde entran los jugadores de mi caja, allí hay un centro médico y es como una clínica, hay fisioterapia ejercicio y medicina
4: ¿Por qué sigues en COIN? ¿Por
0: qué no has probado pues, ese salto este año mayor de este este categoría? Año tenido, he tenido bastante ofertas, la verdad incluso en la temporada, porque personalmente es mi mejor temporada, hasta ahora este año y la verdad es por el trabajo, porque tengo una, un buen puesto de trabajo con mis 40 horas y aparte tengo mis emprendimientos personales por mi cuenta y, y más de 700 euros ahora mismo en Les Plata o, o en euro es imposible de, de encontrar para un juego que viene de Eva, entonces pues sería dar 10 pasos atrás en mi carrera.
4: Y tú ahora estás en Coim, pero volvemos a ese partido que inició la conversación. Hiciste sí. 66 de valoración en Correcto. un partido que acabó 74-69. Tampoco fue Correcto. un partido de 100 puntos, ni de prórrogas, ni de nada. ¿Cómo recuerdas aquel partido?
0: Pues a vez se va olvidando ya un poquito. Pero bueno, recuerdo que, que la tensión era máxima, porque era un partido súper importante. Alguna cuenta más?
4: pendiente tenías,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Contra un exentrenador que tuve, que tuve mi rifirrafe y bueno estaba un poco de esta de motivación y el partido, como te cuento fue mucha tensión, yo me acuerdo que metí yo solo los, todos los puntos del primer cuarto entonces <risa> así empezó el partido, <risa> imagínate
2: Y acabó con 37 puntos 18 rebotes 6 asistencias, 3 tapones 9 faltas recibidas, una cometida vamos, que era la indefensa que pasabas un poquito <risa> <risa>
0: Hay vídeo, hay vídeo resumen, ¿eh? Que también
2: salen en ¿eh? Y como me has dicho que te gusta la música, mira, te voy a poner, no te asustas que no es reggaetón, ¿eh? Vale, vale, eso espero. Es un grupo sueco, no me mires así. No, yo... El,
4: yo ya he visto El rock sueco me encanta. Entonces, a, mí, a mí también, ¿eh?
2: Este es un grupo que se llama Cobrofit. Me Co-Broad gusta más
4: Estocolmo que la música sueca, es pero grande. bueno.
2: Y esta canción se llama Breathing, que es respirando, con lo cual él sigue respirando. Porque da igual que te quiten un récord, más o menos. Ya tiene un objetivo dentro de la vida. Que es hacer el próximo fin de semana 68.
0: Claro que sí. Y hacer con el coin. Eso, eso más todavía, eso me gustaría más todavía, la verdad.
2: Un abrazo muy fuerte, Pablo.
0: Otro. Chao. Otro.
2: Hasta luego. Gracias, Mel. Sigue respirando, eh. Ahí estoy. Adiós, Kat!
1: The Dirk, a catch and shoot, yes sir! The Dirk Show! This place is electric right now.
2: Volvemos a Miami para iniciar este último cuarto. Vines por Nacho García, ¿cómo estás?
7: Amigo David Kams, muy buenas. Todavía estoy esperando tu bracket, ¿eh? No, no, sé no qué imposible, esperas.
2: imposible. He tenido mucho lío y nada, 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 nada. Yo, para pues, fallar no. ya la primera, pff, lo doy por imposible. Lo que estoy esperando es que me pongas al día del número de vasectomías que van ya por Estados Unidos.
7: Pues te puedes creer que, que cuando lo conté Duchel No es que yo no le crea, ni mucho menos, pero pero sí que me picó tanto la curiosidad que fui a consultarlo y efectivamente es el mes en el que se incrementa más el número de vasectomías realizadas en Estados Unidos. Digo que supongo que quieren compensar el... El, el luto por pasar <ríe> por quirófano <risa> con la alegría de, por lo menos, de ver a tu equipo un par de veces, ¿no? O tres.
2: Esta es una de las curiosidades del March Madness, la locura del mes de marzo, que este año va a entrar incluso en abril, pero cuéntanos, ¿cuál es la probabilidad de acertar un cuadro de el March Madness completo?
7: Te lo cuento. De todos, todas las curiosidades que te voy a contar, estamos de acuerdo. Eh, ni de lejos van a igualar la de Dussel, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, Te cuento. Eh, las probabilidades están calculadas ¿eh? de aceptar un bracket. Eh, ¿Te lo puedo decir en, en, en números o te lo puedo decir con una comparación? Voy a empezar por números. Eh, la probabilidad es de una entre 9,2 quintillones. Yo no sé cuánto es eso. pero A es mí mucho. me ha sonado eh, fatal. Sí, o hay gente que lo, lo compara con situaciones que te pueden pasar, dicen que la, las posibilidades de hacer un 100% en el bracket son menores a que te toque la lotería y que además te aparezca una boa, constri- una boa constrictor por el por el retrete. Así que imagínate, <risa> eh, eso deben ser los 9,2 quintillones. Eh, eso debe ser, en, ter- en términos
2: contar. gráficos, lo que son los quintillones. Además, claro, eh, partiendo de una base, y es que suelen llegar los mejores clasificados.
7: no. No no suelen, no, no suelen llegar. Por eso hay tantos tantos fallos. Y, y te digo, además, es que... Eh, a ver, esto sabemos cómo funciona. No es como si fuera como los playoffs de la ACB, por ejemplo, que va el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo. Aquí se hacen como cuatro mini brackets, eh, cada uno de ellos de una zona de Estados Unidos, con 16 equipos, juega el primero contra 16, el, el segundo contra el decimoquinto y demás. Bueno, pues eh, el tema es que... Eh, hay muy pocas veces en las que un número 16 haya destronado a un número 1 en la primera ronda, de hecho, te digo una cosa nunca había sucedido jamás había sucedido hasta el año pasado, hasta 2018 que apareció Maryland Baltimore y se cargó a Virginia, que era el número 1 de, de ese ranking, y además lo hizo por, por 20 puntos, 74-54 eso fue un día histórico porque nunca jamás había, había pasado Así que imagínate, eh, los rankings se hacen respetar y de qué manera, eh, para que hagas idea, el ganador de un Mars Madness con el ranking más bajo fue un número 8. O sea, que ya es, que ya es un número importante, ¿eh? que fue Villanova en, en el 85 y luego lo consiguieron otros dos equipos más, George Mason en 2006 y BCU en, en 2011. Pero fíjate, eh, de momento ningún equipo por debajo de un ranking 8 ha ganado un Mars Madness.
2: Y esto afecta mucho a la vida diaria del norteamericano de a pie.
7: Aparte de las vasectomías, te refieres, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Afecta, afecta. Afecta porque, mira, por ejemplo, eh, te cuento, eh, la media de producción de cerveza en Estados Unidos mensualmente es de 14 millones de barriles. No llega a los quintillones, pero pero tampoco está nada mal. Bueno, en marzo se pasa a 18 millones de, de barriles. Ten en cuenta que estamos hablando de un mes, no de un año. De un, en un mes suben 4 millones de barriles. Poco me parece. Sabes lo que hay en un barril, lo sabes perfectamente. Y, y por ejemplo, con, con la pizza, pues igual, los pedidos están que se incrementan en un, en un 20%, o sea que eh, le afecta de manera, de manera directa. Y luego hay algo curioso, que es el tema de las apuestas. Eh, porque si, si tú te pones a buscar en Internet brackets de manera oficial, a través de la NCAA o cualquiera de las eh, páginas en torno a eso, eh, te invitan a que rellenes y todo, pero siempre eh, contra apuestas, o sea, sin ninguna apuesta de por medio, es imposible que tú puedas hacerlo por internet a través de una apuesta, sin embargo, sucede todo lo contrario, porque a título personal, en el grupo de amigos que lo estés haciendo y demás… Eh, no vas a encontrar ningún lugar en el que nadie no ponga algo, alguna apuesta ya sea dinero, ya sea jugar una cena o, o lo que sea, es, es curioso y es reflejo también de lo que es esta sociedad americana de, de contrastes ¿no? De en cierto modo hasta incluso de, de hipocresía, ¿no? pero pero sí es verdad, fíjate que no se puede apostar y todo el mundo apuesta, eso sí eh, fuera de lo oficial ¿no?
2: La doble moral americana tenga cuidado con la Bass Madness
7: Voy a tener cuidado. Te voy a lanzar una pregunta de trivia. A ver si la adivinas, Antes de irme. Tú, tú, si te digo ahora mismo que me digas jugadores, jugadores, que ganaron el torneo de la NCAA y luego ganaron la NBA, seguro que te saben unos cuantos, ¿no?
2: Más o menos, podría hacer buena memoria. Pero lo vamos a dejar claro, para sí. el siguiente capítulo, ¿no?
7: Señor, te digo, siguiente capítulo me lo cuentas. Solamente hay uno que lo ha conseguido como entrenador, que ha levantado el título de la NCAA Y que ha levantado la NBA. Te lo piensas tú y que que se lo piense la gente. Y a ver si alguien acierta.
2: Una, ¿cómo era? ¿Trillo qué?
7: Eh, Una entre 9,2 quintillones. Sin rima, por favor.
2: Un abrazo, Nacho.
7: Un abrazo grande. Chao.
2: Trash talking.
8: ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué dices?
2: ¿Cómo estás, señor?
8: Bien, todo en orden. eh, En pleno paseo con bestias. Parezco Benuri el carro, tú.
2: (risa) O sea, ¿Vas lo, con la crua- cuádriga?
8: No, no, a mí con dos, sea, una de 31 kilos y otra de 25, no me hace falta más Me he puesto las las ruedas de, de las famosas Patiwin, ahí, voy con las luces en las zapatillas y he solucionado todo
2: Con las Patiwin, ojito que risitas tienes no, no, te,
8: no, ¿eh? No, no tenéis Patiwin hoy, ¿eh? No, yo... Tú tenías las, las Converse que te sigues poniendo, que son las mismas que tenías en Menorca con 14
2: años Mira risitas de fondo Camp,
8: Camp era más de las
2: míticas J. Hyder, yo ¿Sí? creo. Absolutamente, absolutamente. Entre otras cosas, porque eran las más baratas. Los Lakers. Oye, sí, por los, cierto, que poco está Lakers. jugando Pau, ¿no? Vamos a
8: empezar a subir, más que nos especial a todos, que Pau Gasol, a día de hoy, es un jugador en la NBA suplente de prácticamente cualquier pivo titular, sea cual sea su nombre, y que en este caso es el de Brook López, que no es tampoco una locura para llevarse las manos a la cabeza, porque... Sí. Bueno, no sé, yo no sé creo qué que Pau... opina de esto, creo que tiene básquet, pero creo que le empieza a costar un poquito más de la cuenta, por lo menos entrar en planes de la gente, que es lo que más me preocupa.
9: Bueno, yo creo que Pau llega a una franquicia en la que claramente está en dinámica ganadora y él sabe cuál es su rol, y yo creo que Pau está para dar buenos minutos de calidad en, en, en playoffs. ¿eh? Eh... No sé si ha llegado a tope físicamente 100%, creo que no, pero yo creo que. Vamos, pues, bueno, o sea, yo le firmaba para cualquier equipo aspirante a algo. No se me ocurren muchos pibos suplentes mejores que Pau, para dar a nosotros. A,
8: a, mí, a, mí a mí me extrañó en toda esta película, después del, del body-out con, con los Spurs, que eh, nunca apareciera la opción de, de Golden State, teniendo en cuenta que luego se han llevado a. Porque a... querían a Bogut. No, Bueno, querían a Bogut, pero Que bueno. ya había
2: estado allí, hombre, en ese sentido iban bueno, a, ¿qué a tiro hecho, hecho? ¿Pero, qué, ¿Pero qué ha hecho Bogut? En, en Australia no, estaba, ser ¿no, el mejor era? de Australia no, no,
8: En pues, la pues, liga ahí.
2: australiana y bueno, ellos tiran a, a caballo conocido ¿sabes? Yo
8: reconozco igual el, 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 el comentario, es, es ventajista Como ventajista es, eh, como hilo, macho
2: Ojo, ojo, que empieza el trastocking
8: A ver, ventilador, del 1 al 5 lo voy a poner en el 3 de momento Eh, Me hace muchísima gracia que en vista... Bueno, llevamos 13 eh, derrotas de los últimos 14 partidos. Hablamos de los Lakers. Bueno, yo de de Picasso y de la banda de música de la época no no tengo costumbre. Eh, eh, La sensación eh, de todo esto es el famoso tanking, que tampoco... eh, Yo creo que no es por tanking, te lo digo en serio. Los partidos es porque somos más malos eh, que la carne de pescuerza, pero bueno. eh, Cada uno que que piense lo que le dé la gana. Eh, después de todo esto, ya hemos visto Trastor, eh, pero al tres, Al tres es que le preguntan a LeBron después de eh, palmar en Chicago y que le digan, bueno, ¿cómo lo ves? Y diga bueno, eh, hay muchas agentes libres, pero si hablo me, me casan al día siguiente. Tres filtraciones en Los Ángeles. Uno, eh, los Lakers tienen pensado volverse al Forum. El problema de los Lakers es UCLA Health. O sea, tú fíjate que ya se, se filtra todo y que el siguiente entrenador de los Lakers puede ser Doc Rivers. Eh, al próximo día que Lebron ha habla la boca, ya te digo yo que dirán que las opciones de Theo Williamson de ir a los Lakers en el draft son del 0,3%, que debe ser más o menos las que tiene ahora. Eh, que Magic eh, quiso traspasar eh, a todas las camareras y a las Lakers Girls por ver si había suerte si traía a, a The de los Pelicans, Y ya la última del otro día ya la de Gianni Bassi y Rich Paul. Que no sé si lo habéis visto, pero <risa> que he visto el cabrero de las eh, negociaciones que tenían eh con la gente de Lebron y que la gente de... Eh, Anthony Davis en un momento de la conversación eh, decidió que igual eh, mandaba a Lebron a los para traerse a Davis. ¿A mí me podéis decir, por favor, eh, el sentido común en algo de esto? Porque yo, la verdad, es que no me pongo a comparar lo que hay fuera que estaban Lakers antes, y yo que sé, Rases, Randle, eh, Lou Williams y demás. Veo lo que tengo en casa y creo que lo queremos cambiar cada cinco minutos y pienso que hemos perdido un poco el norte. Que no se olvide que somos los Lakers, que con todo el respeto no somos el Huesca. Que, que puede tener sus problemas, pero no los nuestros. Bueno, yo creo que esa, esa filtración de Gianni
9: es un poco hilada porque comparten a gente y se han sentido un poco como, yo qué sé, de fuente de chirigota los Lakers, es que se les ha ninguneado. es que ya esa emoji gate que hubo de, de, de los Pelicans tuiteando contra los Lakers una falta de, de respeto y yo creo que ha una forma de hacerse valer, yo creo. Pero bueno,
8: ¿Y? nosotros estamos en plena carrera coger a Dallas y a Memphis como peores equipos. A, y, yo, yo de verdad, Luciano Colles.
2: Y lo que sí es importante dentro de nuestra crónica en rosa es decir que Tristán sigue estando Tristón. <risa>
8: Es un desastre lo, la, la, la vida de este tío. ¿eh? Y mira que yo creo que él en algún momento de esos en los que eh, eh, entre entre Genara y Genara eh, empieza a pensar que lo tiene todo solucionado, eh, eh, debería pensar uno, eh, que está eh, casado con eh, una tía que tiene una de las series más prestigiosas del mundo y que cada liada que haga es multiplicada por mil y punto número dos que luego, eh, Tristán, nadie te cree. <risa> O sea, nadie te que las lagrimillas de, de cocodrilo, esas que me tiras de David no sé, la verdad es que me tiene bastante perdido. Le tenía en modo ídolo, ya le había un poquito en modo pardo. Yo creo que ha llegado
9: el momento de que Pereiro haga un árbol genealógico de las Kardashian en el mundo NBA. O sea, sabes,
8: pues, ¿sabes, por, ¿Sabes por qué paso? Paso porque igual aparezco yo al final del todo, tú, y al final me, no, no tengo muchas ganas. No pues. conviene, no conviene.
2: Y en el rincón de Mateo. Ojito que trae Edusel, una figura de un equipo que, ojo, es la revelación, ¿eh?
9: Sí, mira, eh, estaba pensando en el último prota de, de, del rincón de Mateo, que es en Holly Jefferson, que es el jugador de, de los Nets, y si te pones a mirar la plantilla de los Nets, que evidentemente no van a ningún lado esta temporada… Pero ya habíamos hablado de, 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 de un jugador como Jerome Allen ¿no? eh, hace un par de, 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 de capítulos. Está Caris LaVer también, que fue uno de estos jugadores que se lesionó de una, una lesión brutal y luego cuando volvió fue, fue muy merecida ¿no? y con muy jaleada su, su, su regreso a las canchas. Y fíjate, eh, Ronda de Holly Jefferson, eh, que nace en Chester, en, en Chester Pensilvania, y mirándolo digo a mí, ¿de quién es una Chester, Pensilvania? Y es que es del protagonista de, 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 de los Miami Hits, de Derrick Martin, eh, de hace un par de, de semanas. Chester, Pensilvania, está mirando en, en una fuente muy fiable como es Wikipedia, que tiene, apenas bueno, 36.000 habitantes, tiene un 27% de umbral de, de pobreza y de ahí ha salido nuestra protagonista, que, que él dice que su madre es eh, su mayor fuente de inspiración, Hacía durante su época de, de, de chaval, renunció a las calles ¿no? porque decía que su madre tenía dos, eh, dos empleos, ¿no? que había semanas, hasta tres semanas, que a lo mejor no la veía porque regresaba a las dos de la mañana, se ponía a, currar, a dormir tres o cuatro horas, luego se volvía a trabajar. Eh, familia desestructurada, su padre apenas le conoce, esos múltiples pasos por la, por la cárcel. Eh, y luego pues él se empezó a jugar al, al básquet en el, en el instituto, empezó a ser una, una figura allí, luego pasó por los Arizona Wildcats, allí su entrenador dijo que no, han, no ha conocido ningún jugador más divertido y mejor al que entrenar, luego dio el paso a, a la NBA, número 23 por Portland en el draft de 2015, luego le traspasan, eh, a los Brooklyn Nets. No sé si os acordáis de las pintas que llevaba él ese día, con un look muy estudiado, con pajarita, con gorra, sí, sí, eh, sí. Eh, pantalones sí. a
8: cuadros, rollo escoceses. Y con, un pu- y con un pulpo en la cabeza. Sí, sí, sí. Me, y, me acuerdo y, absolutamente.
9: Y bueno, él, su, su lema, su leitmotiv de, de vida es que lo lleva siempre, bueno, de hecho, su cuenta en Twitter y, y sus camisetas pone Chap, que es Calm, Humble and Patient. Dice que es su leitmotiv, algo que le ha ayudado se a ser centrado toda, toda su vida. ¿Y por qué le traemos? Porque ha sido artífice de la canasta ganadora de, de la remontada desde de los Nets a los a los Kings en casa, en Sacramento. 28 puntos han remontado, que es el cuarto equipo en, en, que es capaz de remontar 25 puntos desde que se impuso el, el reloj de, de posesión. Y el gran artista del partido era un viejo conocido de, de los Lakers y de Pereiro, como de Angelo Russell, que se ha los 44 puntos, pero la canasta de la victoria, así un poco a la remanguille y como que no quiere... Un churro. Y se, y se la encuentra un churro mix, eh, la mete el, el prota de, de la jornada de hoy, eh, Ronda de Holly Jefferson.
2: Y con ello nos vamos a ir con ese churro que no nos vamos con un churro de canción, porque Mateo nunca trae un churro de canción para alegrarnos la semana, Edu.
9: No, nos vamos a... y además viene muy bien tirado porque son Electric Nights, como la que tuvo nuestro prota de de la noche, eh, Picture Books.
2: Sí señor, grupazo, alemán, suena absolutamente sensacional, estáis invitados a su gira por España, ojito que vienen a Madrid.
9: Las o sea, tienen muy bien tú, recomendados por ti Con lo cual había que ponerlas
2: ¿tú, tú has, ¿tú has tú?
8: cambiado, eh, da, David, de presentador de programa A Instagramer de discos heavies en redes sociales A que te contesten los Los, ¿Los propios grupos De los discos heavies y de ahí a invitarnos a giras Es y correcto luego te metes, y, y luego te metes con
2: Tristan Es que nunca estamos tristones Ah, vale, vale. Bueno, yo es,
8: por, yo, yo es porque te ubico un poquito la audiencia, ¿sabes? Porque como aquí cada uno luego va de... No, yo soy tal, pero eres cual. Pues tú vas de Slater y eres un poquito script, ¿sabes? Entonces quiero que te vayan colocando un poquito en tus sitios, ¿eh?
2: Te noto un poquito envidioso. No, 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 no visteis a los policías estos que ya no recuerdo de dónde eran.
9: Que, que van a chargar pimienta a unos manifestantes, no tienen en cuenta la dirección del viento y les acaba salpicando a ellos y entonces los manifestantes se quedan flipando diciendo, bueno, ya no tenemos oposición de la policía, vamos a hacer lo que nos vengan gana
2: Es lo que le va a pasar a Pereiro Reínate,
7: Venga, chao.
2: eléctricas llegarán a partir de ahora. Momento decisivo de la temporada. Diversión garantizada. Y eso intentamos en este rincón del baloncesto semanal. Divertirnos y divertir. Y darte a ti un buen motivo para sonreír. El
3: baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.